1: Belle journée d'été Avec Radio Classique, il est 8h 8h, 9h
0: la matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre.
1: Les titres du journal, c'est la rentrée pour Jean-Michel Blanquer, conférence de presse du ministre de l'éducation ce matin. Il assure, cette rentrée sera le plus normal possible, les parents pas convaincus. Alerte terroriste à l'aéroport de Kaboul, les Occidentaux ordonnent son évacuation en raison d'un fort risque d'attentat. Le pont aérien, lui, va bientôt se refermer. Et puis bientôt, une hausse des salaires, l'économie redémarre. Bruno Le Maire demande au patron de faire des efforts. Qu'en pense-t-il Radio Classique le cycle leur a posé la question.
2: Radio. Classique.
1: Le journal de 8h, présenté par Lucille Bréau. La rentrée des classes, Lucille, c'est dans une semaine, jour pour jour.
3: Pour plus de 12 millions d'élèves, la deuxième chamboulée par le Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale la veut la plus normale possible. Un rendez-vous très attendu ce matin, la traditionnelle conférence de presse de rentrée de Jean-Michel Blanquer. Objectif, répondre aux interrogations des enseignants, mais aussi des parents d'élèves, Juliette Pietraszewski. De l'appréhension pour Laetitia sicardi Cette mère d'une jeune fille de 16 ans, future élève de terminale, n'est pas sereine à l'approche de la rentrée. On ne vit euh, encore une fois pas une rentrée euh, classique, donc on appréhende vraiment de se retrouver encore euh, dans les situations qu'on vit depuis 18 mois maintenant. Comment ça va s'organiser Comment est-ce qu'ils vont rentrer Comment ils vont avoir cours Est-ce que c'est une semaine sur deux Est-ce que c'est euh, deux jours sur trois Un stress des parents auquel fait face Myriam Menez, présidente de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public du Val de Marne. Jamais elle n'a eu autant d'appels. C'est
4: plus que des questions, c'est surtout une énorme inquiétude. Ce que les parents ont très peur, c'est de vivre à nouveau une année scolaire en pointillé. La plus grosse question, moi, que j'ai eu des familles, c'était sur cette possible vaccination des élèves, avec une crainte que leurs enfants soient vaccinés sans leur accord. Puis
3: des interrogations sur comment ça pourrait se mener dans les établissements scolaires. Les parents d'élèves rappellent aussi la nécessité de mettre en place des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air au plus vite. Jean-Michel Blanquer, attendu également sur la question des salaires des enseignants, il doit détailler la nouvelle hausse de 245 millions d'euros en 2022, annoncée fin mai. D'après les syndicats qu'il a reçus hier, elle comprend des primes jusqu'à 57 euros nets par mois.
1: Alors la rentrée dans une semaine jour pour jour en métropole, elle est reportée dans les Antilles.
3: Au 13 septembre, soit dans 15 jours, en Martinique comme en Guadeloupe, le taux d'incidence commence à refluer, mais la situation reste très grave pour le gouvernement, impossible dans ces conditions de rouvrir les classes pour Anne Criquet-Aillot. Elle est médecin généraliste à Fort-de-France en Martinique.
0: Là, c'est infernal. Chez nous, nous sommes maintenant à 60% de variants Delta. Le variant Delta est porté par les enfants. On ouvrait les écoles. On lance une explosion encore plus violente euh, parce que les enfants, ils euh, allaient se retrouver ensemble à l'école. On a quand même un système euh, dans les entreprises très cliniques. Donc souvent, les mamies bah, s'occupent beaucoup des enfants avec des
3: comorbidités très importantes. Donc il faut euh, faire attention à cette population fragile par le confinement et en préventif par la vaccination. Des propos recueillis par Rémi Pfister, rentrés, et également au 13 septembre à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et dans la zone rouge de la Guyane. En métropole, la situation en revanche semble se stabiliser selon Jean Castex, le Premier Ministre qui rappelle ce matin qu'on reste au-delà des 20 000 cas détectés par jour. Il annonce aussi l'arrivée de la troisième dose de vaccin dans les EHPAD, ce sera à partir du 12 septembre. L'instauration du pass sanitaire en entreprise par contre n'est pas d'actualité, assure le Premier Ministre.
1: Le quoi qu'il en coûte, c'est terminé.
3: Message très clair hier de Bruno le maire devant l'université d'été du MEDEF à la place du sur-mesure pour aider les secteurs encore en difficulté. L'économie redémarre. Le ministre de l'économie invite même les patrons à pourquoi pas augmenter les salaires. Alors les chefs d'entreprise sont-ils convaincus Pas vraiment, Victorien Villaume.
5: Augmenter les salaires, c'est une mauvaise idée. Il n'y a pas d'inflation pour le moment en France, estime Samuel Tual, L'entrepreneur dirige un gros réseau d'agences d'emploi.
1: C'est un sujet qui arrive un peu trop tôt dans le débat. Tant que l'inflation n'est pas constaté sur les marchés. Il n'y a pas nécessité d'augmenter les salaires. En revanche, le moment venu, il y aura nécessairement des efforts à faire.
5: géospire lui, est négociant en matériaux de construction. Il pense que de meilleurs salaires pourraient l'aider à recruter. Mais il pose une condition.
1: Les salaires en France supportent beaucoup de charges. Pour s'en distribuer aux salariés, je rappelle que ça coûte environ 165-170 au chefs d'entreprise. Peut-être faudrait-il un pas en commun permettre aux entrepreneurs d'augmenter le salaire net de leurs salariés, mais faire en sorte que le coût pour l'entreprise ne soit pas de la totale équivalence.
5: La croissance économique est repartie, mais pas à la même vitesse pour tout le monde, assure Didier Van de Gans. Sa PME de conseil en gestion des déchets ne peut pas se permettre cet effort.
1: Si j'augmente le salaire, mon entreprise n'a pas les moyens de le prendre en charge. Quand on est une structure mieux assise ou plus grosse, peut-être, le débat peut avoir lieu. Pour les PME, c'est extrêmement
3: complexe.
5: Pour certains chefs d'entreprise, attirer les employés en plus de la question du salaire, cela passe aussi par une plus grande écoute et une plus grande considération.
3: Victorien, guillaume' là, après, Présidentielle déjà dans toutes les têtes à 227 jours du premier tour. Sondage de rentrée d'après Harris Interactive pour le magazine Challenge. Marine Le Pen et Emmanuel Macron arriveraient toujours en tête du premier tour à égalité, 24% au cas de candidature de Xavier Bertrand à droite. La présidente du Rassemblement National légèrement devant à 26%, si c'est Valérie Pécresse. Radio Classique,
0: le journal, Lucille Bréau.
1: 8h06 sur Radio Classique alerte terroriste à l'aéroport de Kaboul Lucie.
3: Les Occidentaux ordonnent son évacuation ce matin en raison d'un fort risque d'attentat. Les états unis l'Australie, le Royaume-Uni évoquent une menace terroriste imminente à proximité des pistes une menace de l'État islamique Cyprien Pézry, les étrangers et les Afghans qui veulent quitter le pays doivent se mettre à l'abri.
2: Oui, les ressortissants sont appelés à se mettre en lieu sûr dans l'attente de nouvelles instructions c'est en tout cas l'appel lancé dans la nuit par le secrétaire d'État américain c'est difficile de décrire le danger pour évacuer, reconnaît-il. Nous opérons dans un environnement hostile et la ville est maintenant contrôlée par les talibans avec la possibilité bien réelle d'une attaque de Daesh. Nous prenons donc toutes les précautions, mais le risque est très élevé. Alors concrètement, le risque, c'est que des terroristes de Daesh profitent des rassemblements et des attroupements pour se faire exploser dans la foule. Du chaos rajouté au chaos et une menace bien réelle, selon le général Dominique Trinquant, ancien chef de mission militaire auprès de l'ONU. Il y a une
1: certaine confusion et une difficulté autour de l'aéroport. Et ça serait une occasion euh, remarquable pour les pour Daesh de s'infiltrer et de profiter de ce chaos pouvoir provoquer un attentat, soit contre les personnes au sol, soit contre les avions. Je rappelle que Daesh, ce qu'il cherche, c'est d'abord à montrer qu'il existe face aux occidentaux, mais face aux talibans également.
2: Mais même face à la menace forte, les gens ne veulent pas quitter l'aéroport, selon un responsable afghan cité par l'agence de presse Reuters. Il ajoute, leur détermination à quitter le pays est telle qu'ils n'ont plus peur de mourir.
3: Oui, le point aérien lui vit ces dernières heures. 88 000 personnes ont pu quitter l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans. Ils se sont engagés hier à laisser partir les Américains et les Afghans à risque après le 31 août d'après le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Au Brésil des milliers d'indigènes marchent en ce moment vers la Cour suprême à Brasilia en tenue traditionnelle elle doit rendre un jugement crucial sur leurs terres ancestrales L'opposant russe Alexei Navalny se dit victime de violences psychologiques en prison dans un entretien au New York Times il estime que ces conditions d'emprisonnement sont dignes d'un camp de travail chinois, je cite. Il est incarcéré depuis janvier dernier.
1: Les Jeux paralympiques, nouvelle médaille française attendue en paracyclisme. Oui,
3: pour Alexandre Léoté qui pourrait décrocher d'ici quelques minutes l'or ou l'argent en poursuite individuelle. D'autres chances de médaille aujourd'hui pour la France en escrime et en natation, de l'athlétisme au volet. Les Jeux paralympiques, c'est 22 sports représentés au Japon avec deux petits nouveaux cette année, le taekwondo et le badminton où la France ne de vrais espoirs, notamment avec David Toupé. Il s'est envolé cette nuit pour Tokyo, son portrait signé Rémi Vallès.
0: C'est en 2003, à 26 ans, que la vie de David Toupé bascule. Ancien membre de l'équipe de France de badminton, il devient paraplégique après un grave accident de ski qui le laisse en fauteuil roulant. Près de 20 ans plus tard, c'est dans un autre fauteuil, un bijou de technologie spécialement conçu pour lui par des ingénieurs d'Airbus, qu'il s'apprête à disputer les Jeux de Tokyo. On
4: ne réalise pas tant qu'on n'est pas sur place, mais, euh, mais des morts de faim, là. Hein. Il faut nous lâcher, là. Car
0: pour David Toupé, 44 ans, les Jeux Paralympiques, c'est une consécration. L'aboutissement d'un long combat mené sur et en dehors des terrains pour développer une discipline qui n'existait pas en France. Au moment de son accident.
4: D'être là en tant que joueur, euh, tant d'années après, euh, c'est une grosse, grosse fierté. Puis la fierté, elle n'est pas seulement d'être au jeu de façon individuelle, c'est d'être au jeu avec un partenaire de double, avec un entraîneur des débuts, avec euh, plein de catégories. Enfin, les jeunes ne sont euh, certainement pas assez compte mais euh, d'avoir euh, autant de représentants
0: et euh, autant de
4: chances de médailles, c'est juste
0: énorme. Énorme, comme le palmarès du Breton, avec ce champion du monde, quadruple champion d'Europe, et qui rêve de décrocher leur paralympique, même si l'absence de public risque de gâcher un peu la fête.
4: Enfin, d'ouverture, d'être applaudi par 8000 personnes dans un stade dédié au badminton, au Japon, dans le pays du bad. Ça aurait été un, un kiff monstrueux d'avoir la scène
0: populaire. Quoi. Et rendez-vous pour ça, promet David Toupé, dans 3 ans, pour Paris 2024.
3: Un portrait signé, Rémi Vallès, et puis les suites des incidents lors du match de football Nice-Marseille, match de Ligue 1. La Ligue de football professionnelle a rendu ses premières décisions hier. Alors, la suspension d'abord de Pablo Fernandez, un membre du staff de l'Olympique de Marseille. Et puis le match Nice-Bordeaux de samedi se tiendra
1: à lui à huis clos. 8h10 sur Radio Classique. C'était le journal de Lucille Réau. Prochain point sur l'information à 8h30. Tout de suite, l'édito politique de Guillaume Tabar Et nous sommes en direct avec notre invité Raymond Soutou.